0: Hola, buenas. Soy Bastián Ferrada y hago videos en YouTube sobre música para toda la gente interesada en aprender cosas relacionadas a ella. Y este podcast es un complemento de ello, pero hablando sobre noticias culturales, entrevista con artistas de una forma mucho más privada con ustedes. En este capítulo de hoy hablaremos del por qué es tan difícil salir adelante en el mundo artístico. O sea, en la música, por ejemplo, en el teatro, en el cine, en la literatura, etcétera. Pero antes de comenzar hablaremos sobre unas noticias que ocurrieron en este último día ya que es importante mantenernos informados sobre lo que ocurre en el mundo artístico. Por ejemplo, Billie Eilish lanzó su videoclip del tema No Time to Die. Algo muy curioso es que este tema obviamente es de autoría de la mismísima Billie Eilish pero con arreglos de Hans Zimmer. Así es, con Hans Zimmer, uno de los compositores de la película Interestelar es muy difícil no reconocer dicho arreglo, ya que si escuchamos dicho tema, nos llevaría automáticamente a la película Interestelar. A mí me pasó. <risa> Para los que no lo sabían también, eh, este tema va a aparecer en la película James Bond. Y creo que esta oportunidad le dará un gran salto a Billie Eilish, ya que las películas de James Bond son un clásico y la mayoría del mundo tiene conocimiento de dicha película y está dentro de nuestra cultura popular. Otra noticia es que Francisca Valenzuela va a hacer un show vía streaming el día 12 de noviembre de este año, lanzando su nuevo disco La Fortaleza y pueden comprar las entradas a través de, de su mismo sitio web. De, te da la posibilidad de comprar las entradas en la mayoría de los países latinoamericanos, hasta en Estados Unidos. Así que si tienes tiempo de sobra y no sabes qué hacer en esta cuarentena, compra las entradas para disfrutar de esta artista chilena. Y hace unos días atrás, tuvimos la mala noticia que falleció Mac Davis, un compositor y un actor. Eh, tal vez lo puedas reconocer por su gran éxito in the ghetto, que fue interpretado por el mismísimo Elvis Presley. Mac Davis falleció a la edad de 78 años por una cirugía cardíaca. Y para terminar con una mala noticia también, muere a los 65 años el guitarrista Eddie Van helen por una extensa batalla contra el cáncer de garganta. Bueno, gente, sigamos con el tema de este podcast. ¿Por qué es tan difícil salir adelante en el mundo artístico? Creo que muchos de ustedes se han hecho esta pregunta. Y gracias a esta pregunta, muchos dejaron la opción de dedicarse a un arte en específico. Pueden existir muchas causantes del porqué de este problema. Y bueno, nombraré unos puntos a mi punto de vista y vamos a profundizarnos en cada una de ellas. Por ejemplo, mi primer punto de vista. El arte es caro. Creo que en este punto todos nos hemos dado cuenta que dedicarnos a un arte y a sobrevivir de ella es bastante, pero bastante caro. Por ejemplo, comprar los equipos de grabación, o sea, un buen micrófono, un ordenador, monitores, instrumentos, efectos, etcétera, Son bastante caros. Por ejemplo, en el área audiovisual, tener todos los equipos para producir un evento, imagínate, es muy difícil de obtener. Estamos hablando de cámaras, con un valor de más de medio millón de pesos mínimo, que en dólares sería mil dólares, así de simple. Tal vez algunos no lo encuentren caro, pero aparte de eso tienes que comprar los equipos de sonido, que eso implica micrófonos, cables, monitores, etc. Y creo que cada uno de nosotros sabemos lo que esto implica y, que, y qué equipos son caros. Pero aparte de equipos, existen otras cosas que debemos pagar como sala de estudios para los músicos, producir un disco, arriendo de una casa para crear un estudio o simplemente un pequeño espacio para poder tener nuestro lugar de trabajo, que realmente es muy difícil. Y bueno, para hacer arte tenemos que aprender el cómo hacer arte. Podemos aprenderlo de forma autodidacta o en una institución. Y la mayoría de las instituciones son bastante caras. Onda, en mi caso, por ejemplo, me cobran 3 millones anuales. 3 millones, que eso sería como alrededor de 4 mil dólares yo creo, pero oh, realmente es horrible <ríe> para eso tuve que obtener un crédito que se llama CAE, este crédito está en Chile y lo que hace es endeudarte y pagar una gran cantidad de dinero al banco para así poder cumplir tu sueño de estudiar algo en específico no solamente música o artes puede ser informática por ejemplo, o una ingeniería o sea, en resumen, es difícil salir adelante sin equipos que no puedes comprar ya que son bastante caros y sin ellos no puedes hacer tu arte o tal vez sin esos equipos lo puedas hacer pero no con un gran nivel como otros artistas o simplemente estudiar para aprender tal arte y dedicarte a ella. Si no puedes pagarte un curso no podrás aprender y eso implica a tal vez no poder salir adelante con tu sueño de dedicarte a un arte. Otro punto de vista para mí es el acceso a un espacio. El acceso o arriendo, mejor dicho, a un espacio es otro tema. Y de hecho me está ocurriendo a mí. Es muy difícil obtener arriendo para tener un espacio de trabajo en Chile. No sé cómo será en tu país, pero en Chile para poder arrendar, por ejemplo, una casa o un departamento para así crear tu estudio audiovisual, musical o para hacer clases de baile, por ejemplo, es bastante complicado ya que para poder arrendar un lugar tienes que tener mínimo un año o tal vez dos años de trabajo. O mejor dicho, tener un contrato con una empresa y llevar mínimo un año en ella. Y ya que somos artistas y la mayoría de nuestros trabajos no son con contrato, podemos tener el dinero, pero no un contrato con una empresa. O tal vez al revés, tener un contrato, pero no el dinero suficiente ya que las personas que arriendan te exigen una liquidación mínima para arrendar. O sea, es muy difícil arrendar un lugar para así tener un espacio donde trabajar. Lamentablemente, tendremos que hablarle a un ser querido que arriende a su nombre y nosotros pagarle a él, cosa que es difícil ya que hablamos de un arriendo, o sea, mucho dinero de por medio. El último punto que eh, también es muy importante y el más complicado de todos, es encontrar un trabajo. Creo que este es el punto más importante de todos y el que más nos da problemas. ¿De dónde vamos a encontrar un trabajo? Onda, encontrar una fuente laboral en el área artístico es bastante distinto que encontrar trabajo, por ejemplo, para hacer una hamburguesa, o ser informático, secretario, etc. Primero que todo, no es una fuente laboral estable en esta sociedad ya que no es una necesidad consciente en el ser humano. Así que no vas a encontrar un letrero en una tienda, por ejemplo, diciendo se necesita un bailarín o un músico o un productor, así de simple como en las películas. Si digo que es difícil de encontrar, significa que hay trabajo, pero ¿por qué se nos hace tan difícil? Bueno, creo que se nos hace difícil ya que en el mundo de hoy tienes que tener muchos contactos o, como se dice en Chile, pitutos para poder trabajar en un arte. Algunos artistas tienen trabajo ya que un amigo de ellos, por ejemplo, lo ayudó a conseguir ese puesto o simplemente porque su padre o familiar lo ayudó a encontrar ese trabajo a través de sus contactos. Y ya que todo es por contacto, la gente que no lo tiene no puede trabajar o le va a ser muy difícil encontrar uno. Pongamos otro caso. Digamos que tú eres un productor y los clientes vienen a ti. Y el problema aparece cuando tú le dices el precio. Aquí siempre aparece el problema. Por ejemplo, tú pides 150 mil pesos para producir un disco. Eso son como 130 dólares, por ejemplo. Ese precio lo ve el cliente y se va porque supuestamente es caro y prefiere algo mucho más barato. Lamentablemente ocurre ya que algunos músicos no tienen tanto dinero para poder pagar ese producto, o sea, producir su disco, ya que no tienen los ingresos o simplemente tienen la plata pero no, no lo quieren pagar por tacaños, así de simple. Esto suele ocurrir muchísimo en, en nuestro mundo y creo que tenemos que pelear para derrumbar este sistema de contactos. Creo que estos tres puntos son los que nos impiden a dedicarnos a un arte. Pero tenemos que ser positivos y también perseverantes. No es imposible encontrar una fuente laboral. Es difícil, pero no imposible. Y bueno, antes de terminar con nuestro podcast, tendremos una pequeña entrevista con Alejandra vía online. Si hay mala señal o se escucha mal, realmente te pedimos mil disculpas y espero que entiendas nuestra situación, ya que no podemos tener una entrevista frente a frente. Alejandra, bienvenida. Espero que estés muy, pero muy bien. Y te doy la libertad para que te presentes.
1: Vale, gracias. Bueno, me llamo Alejandra Carreño, tengo 30 años y he vivido en Santiago por temas de estudio, pero yo vivo y soy de la ciudad de Villa Alemana, región de Valparaíso.
0: Buena, buena, Eride Valpo, bien me parece. Sí. Excelente. Oye, Ale, ¿y tú qué estudiaste?
1: Bueno, yo inicié mis estudios en, eh, en el 2009 en Santiago. Eh, fui a estudiar eh, producción musical en la escuela, en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
0: ¿Y, ¿Y terminaste ahí tu carrera?
1: No, eh, resulta que eh, Bueno, me empecé a estudiar en esa, en esa universidad Porque me llamó mucho su, la, la malla me llamó mucho la atención Era Muy musical, en ese tiempo a mí me gustaba La música y me gustaba cantar bastante Entonces me metí por ese Ámbito Entiendo. En el segundo semestre por ahí Comencé a conocer recién Qué era la producción musical ¿Cachai? Y encontré súper interesante el hecho de poder componer tu música y grabarla para tenerla en algún CD o en algún computador. La verdad mm -hmm. que es fascinada con eso. Mira, <ríe> bueno, aparte bueno. de todos los ramos de instrumentos que tuve y que eran muy interesantes a pesar de ser una pincelada de cada uno.
0: Entiendo, mira.
1: Sí.
0: Entiendo, entiendo. Oye, ¿y cómo te ha tocado a ti la pandemia eh, con tu área laboral?
1: Eh, bueno, bastante <ríe> complicada, la verdad, Siendo honesta, he, sido, eh, he, he tenido que rechazar eh, un trabajo en un, en un sello discográfico precisamente para poder cuidar a mi familia, en realidad. Para que no poder contagiarlos, en realidad eso. Y eh, evitar llevar a gente a, a mi trabajo particular, en realidad.
0: Sí, obvio, lógico. Es súper mal. A mí me pasó algo también muy similar, de hecho... ¿cómo se llama? Yo hacía también clases de piano a niños alrededor de 11 a 12 años, por ejemplo, y gracias a la pandemia lógicamente no pude ir a sus casas, obviamente por una seguridad de ellos, de su familia y la mía, ¿cachai? Realmente ah. es esta cuarentena me acabó con todo. Obviamente tenía otros trabajos, cosas no relacionadas a la música, pero son fuentes de ingreso ¿cachai? Y lamentablemente no, no, no ganaba dinero, y sin dinero lamentablemente no puedes vivir mucho que digamos, ¿cachai? Sí, El, pero Tienes que estar pagando todo tipo de cosas. Exacto, y bueno, invertir en equipos, por ejemplo. Es, para que, para eso es lo mejor. primordial. Y es lo primordial, pues, invertir en tus cosas claro. para así genera ingresos, ¿cachai? Oye Ale, y bueno, cachai que en este capítulo hablé sobre por qué es tan difícil salir adelante en el mundo artístico, ¿cachai? Di unos puntos como, por ejemplo, los, los contactos que, que deben existir para poder trabajar. ¿Tú qué opinas al respecto
1: sobre eso? Bueno, mira, eh, yo... Eh, la verdad es que bueno, siempre ha habido prejuicios enormes por ser músico o artista, creo yo. La gente lo mira como un hobby, no como algo donde puedas sustentarte en el tiempo. Siendo, eh, o sea, siento que puede ser un factor de por qué cuesta tanto surgir como artista.
0: Entiendo. Sin mencionar
1: también, por supuesto, la cantidad de dinero, el dinero en realidad, lo suficiente para poder tener una carrera eh, a nivel profesional.
0: Sí, pues lógico, o sea, in, 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 invertir en estudio, eh, estudio como... En, 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 me, me, bueno, me refiero el estudio como de conocimiento y bueno, también tu sala de estudio, por ejemplo, si eres productora. Exactamente. Sí, bueno, lamentablemente se necesita mucho ingreso, eh, dinero, para poder comprar tus cosas y, bueno, obviamente, eh, generar tu conocimiento, tener, obtener el conocimiento, mejor dicho, porque si no, no puedes, lamentablemente, salir adelante, a lo menos que lo haga de una forma autodidacta.
1: Exactamente
0: entiendo, sí, a mí me suele ocurrir uh -huh, sí. mucho eso también. Oye Ale, y tú crees, bueno, respecto a eso, tú crees que el Estado, el Estado, o sea el Estado chileno, por ejemplo, de nuestro país deba hacer algo al respecto para que exista más área laboral para los artistas?
1: <risa> bueno, la verdad es que sí, creo que sería muy importante que pudieran entregar más espacios públicos para que los artistas pudieran mostrar su talento. Es necesario, creo yo, para poder tener una mayor riqueza cultural como país. Darle el espacio que se merecen a la gente que se, que, que se esfuerza todos los días por seguir adelante en algo que, como dije antes, eh, cuesta mucho.
0: Bueno, sí, bueno, igual la música nos acompaña siempre a nuestras vidas, ¿eh? realmente. Yo creo que, Exactamente. como yo como lo nombré antes, eh, hace, cuando empecé a hablar sobre esto, dije que el la sociedad como, no es como una necesidad eh, consciente, no es una necesidad consciente para el ser humano el tema de la música, es como algo más inconsciente, como que lo disfruta, es como un ocio al final, no es como una necesidad primaria, sí. como por ejemplo, no sé, la salud, por ejemplo. Capaz claro. Que por, capaz que por eso como que exista ese prejuicio, o no exista tanta área laboral, como eso es lo que pienso yo también.
1: Sí, más o menos, en realidad... La verdad es que es así en realidad, en este... Sí,
0: lamentablemente. Eh, lo que es en Chile. Eh, lo que hay en Chile, lamentablemente, es... Es así. Y, es así. Así que para los artistas que te, o extranjeros que quieran dedicarse a algo así en Chile, hay que pensarlo dos veces antes de... Exactamente. Venir. Oye, Ale, y bueno, ¿tú crees que existe, ah, bueno, hablando del Estado,
1: ¿tú crees que existe apoyo estatal para los artistas emergentes? Sin duda. Han, han dispuesto dinero y fondos concursables para ello. De eso, es, eso no hay duda. ¿Y cuáles son esos fondos? Eh, el fondo de la música, el fondo para... el. Eh,
0: ¿Como el Fondar, por ejemplo, te refieres?
1: Eh, claro, exactamente, exactamente, el, sí. el Fondar.
0: Ah, entiendo. Yo, yo, por lo que tengo entendido, bueno, yo no soy productor y me manejo todo como mucho en el área, obviamente, eh, como industrializado de la música, no cacho mucho de eso yo soy como más tocar poder mejor como decirlo de esa manera eh, músico como más músico, mejor dicho, sí. Yeah. Yo, el, lo único que sé es que el Estado te, te da el beneficio del Fondart, pero yo no sé si existe otro. Igual yo sé que en el, para postular Fondart y te, recibir ese dinero eh, tienes que ser como muy específico, no cualquiera
1: puede postular y obtener el Fondart, por lo que sé, ¿es cierto eso? De hecho, sí, en realidad, y también mi opinión, creo que son demasiado selectivos. Esta ayuda tendría que ser como para que no solo unos pocos reciban la ayuda, sino que... Independiente de tu estatus social, sería ideal para todos, y que fuera más fácil en realidad obtenerlo, porque sí, como lo dices tú, es demasiado difícil.
0: Es demasiado difícil, algo que yo me he sabido por, por amigos, músicos, que, y que es bastante difícil de, de obtenerlo, porque es, piden muchos datos, eh, cosas que, y bueno, un lenguaje que no cualquier músico sabe. Exacto, exactamente, exactamente. O sea, no está como... A ver, bueno, obviamente está dirigido para los músicos, pero no, como no, no está pensado eso así como para los músicos, onda, de cómo postularlo realmente.
1: Exactamente. Deberían, no sé, quizás hacer eh, algún curso o algo como para que te guíen más o menos antes de poder...
0: Para poder postular. Eh, ...llevar
1: a cabo, claro.
0: Mira, sí, lamentablemente... Eh, te dan la, la, la ayuda, pero con un lenguaje totalmente distinto. Claro, entonces no lo conocí, entonces como... No lo... Exacto. Yo, por ejemplo, ¿Qué? no sé qué, qué hay que poner para poder, poder ganar ese ingreso y poder hacer mis proyectos. Es difícil. Oye, Ale, uh -huh. eh, ¿y tú? Bueno, eh, ¿qué piensas respecto... Que en, esta, bueno, en esta sociedad se necesita contactos para poder encontrar un trabajo todo se maneja por pitutos, contactos, etc. Eh, para así conseguir un trabajo para sustentarnos ¿tú qué piensas al respecto de eso?
1: Pucha, la verdad es que es lamentable pero así se mueve este mundo en todo tipo de ámbitos se ve esta situación y que si no, uno no tiene conexiones o influencias de alguien no puedes tener cierto tipo de trabajo en mi opinión lo veo con mucha lástima tener que depender de alguien para conseguir ese puesto importante sí. y que te deja en él, en él por mucho tiempo mientras que otros luchan para conseguirlo con sacrificio es algo injusto
0: es, es verdad okay. eso es verdad oye Ale ya uh -huh. que estamos en el siglo 21 y la sociedad ha avanzado muchísimo respecto de la mujer digo que tenga los mismos derechos e igualdad al hombre tú qué crees respecto eh, que la, la mujer en el mundo musical ¿Se, ¿Se hace más difícil encontrar un trabajo, por ejemplo, siendo mujer?
1: La verdad es que encuentro que, que sí. La verdad es que como que te miran con una cara como que...
0: como pre, Algo prejuicioso, así,
1: Sí, como que... que tú, ¿Qué vas a saber tú de... De música. de música. Claro. O de meterte en una consola, por ejemplo, de, de sonido. Te no miran... Entiendo.
0: ¿Y no. te han tocado bueno. caso así a ti, por ejemplo? ¿Te ha tocado algo algo
1: similar, no. algo, un detalle, por ejemplo? Eh, no siendo no. sincera, la verdad es que no. Ya. No, la verdad es que
0: no. Entiendo. No. Bueno, mal, que eso es bueno. Sí. <risa> eso es bueno, si no, ahí hay que hablar de manera dura con la persona que está siendo prejuicioso. <risa> sí,
1: por supuesto. <risa>
0: sí, por pues, sí. lógico, hay que enseñarle a, a la gente que eh, aquí hay que tener igualdad con todo sexo, realmente. Exactamente. Me parece, Ale. Oye, Ale, y bueno, hablando de pituteo, eh, ¿cuál sería para ti la solución de este problema? De que sea todo tan difícil para los artistas, ¿qué harías tú? ¿Qué harías tú para soluc como solucionar este problema?
1: Mira, eh, la idea sería, mediante hechos concretos, eh, que se le pudiera enseñar a la gente que ser artista conlleva sacrificio y no es un mero hobby crearía un lugar especialmente pensado para el artista donde éste pueda contar su historia y mostrar su trabajo. Así se podría plasmar cada etapa por la que va pasando un artista. Sí, y así sí. la gente entienda que es una pega difícil, pero que tiene un valor importante. Mira, interesante tu respuesta, realmente
0: interesante, porque de hecho eso no se ve mucho, digo, a ver, se, se muestra el, el trabajo del artista como el show, eh, tocar en vivo, por ejemplo, los productores, eh, los ingenieros en sonido, pero no se muestra el, tanto el sacrificio que está de por medio, como que se ve la imagen bonita, pero no se ve atrás. De cómo fue el proceso. El tras de cámara. El tras de cámara, exacto.
1: <risa> es, es interesante
0: eso. Yo creo que se debería mostrar más a la sociedad para que así valoren más la situación. Porque yo creo que eh, más en esta pandemia los músicos están mucho peor de lo que estaban antes. Exactamente. Mucho peor. Ah, no no solamente los músicos, los productores también. Digo, tienen que ingeniarse de una manera increíble para poder hacer algo. Exactamente. Es yeah, muy interesante tu respuesta, yo creo que se, eso se debería hacer mucho y yo creo que tal vez podrán marcar la diferencia en ese sentido, digo, en unas en una mentalidades, eh. digo, en algunas personas. Muy interesante. Oye, y hablando de eso, bueno, el tema nacional eh, de la gente en Chile aquí, muchos artistas nacionales de Chile, eh, músicos o productores como en tu caso, piensan mucho que ir al a, a mundo exterior, al extranjero, como Estados Unidos o Europa, podrán hacer... Lo que ama ¿no? y poder vivir de ella. ¿Qué tanta verdad encuentras tú en eso? Mira,
1: es una lástima, pero creo que es cierto en realidad. En Europa ¿Eh? nació la música, lo mismo sería como en Estados Unidos, lugares donde la cultura tiene un valor mucho más importante que en otros lugares del mundo. Por eso creo que sí es verdad que la gente que va a esos países tiene mayores oportunidades de surgir. La gente es más abierta a escuchar otro, otro tipo de música.
0: Sí, pues es verdad. Escuchar eh, eh, cosas eh, diferentes. Es verdad eso, digo, Europa es la cuna de la música,
1: casi todos los
0: grandes, impo eh, importantes y históricos compositores, compositores nacieron ahí.
1: Nacieron.
0: Sí. Y, y Estados Unidos es la gran industria de la música que escuchamos hoy en día. Onda, son sí, los que sí. distribuyen todo en todo el mundo. Ahí, y bueno, gracias sí. a eso nacieron harto artistas.
1: Sí,
0: es sí, una lástima sí. eso y una, una pena que no pase eso en Latinoamérica, ¿eh? Eh, y en más en nuestro país de... que... En Chile, que es supuestamente es uno de los países más avanzados latinoamericanos. Oye, Ale, creo que lo que
1: más alcanzaría, ¿sí? creo que lo más alcanzaría sería México. En Latinoamérica.
0: México, sí. Bueno, harto artistas chilenos como, como los Bunkers, por ejemplo, Francisco no. Valenzuela, que lo acabo no, nombrar la acabo de ver en el video, Mont la Fer, están eh, eh, se dedicaron en México y han surgido en mucho México, allá. Pero, y de hecho, sí. parece que son más valoradas que allá que acá. Es sí. <ríe> increíble eso. Es increíble que el artista chileno, perdón, el. el el ciudadano chileno mire más las cosas de afuera, de otros países, en, en vez de lo propio.
1: Lo propio, claro.
0: Es, es una lástima. Lo no, más no, vale. que sea un problema cultural, eso, un problema cultural, y hay que, yo creo, mejorar en ese sentido. Hay que trabajar en eso, yo pienso. Oye, Ale, bueno, a ver, quitándonos de esos temas que estamos hablando a, ahora, eh, hablemos un poco más de ti. Eh, ¿Tú tienes un proyecto en curso, o como una empresa o algo similar? Eh, o estás creando algo
1: yo estoy comenzando a construir una empresa relacionada con la producción musical es un estudio de grabación sello discográfico y productor audiovisual Mira, desde que bueno. estaba en la escuela moderna de música, porque al final no me dejaste continuar <risa> de que yo terminé mi estudio en la escuela moderna de música, me titulé de, 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 de producción musical y gestión artística ¿Ya? bueno, desde de ahí que me interesó en me interesó hacer un, un estudio de grabación y de a poco he ido creciendo, obteniendo lo necesario para comenzar algo. En realidad, paso a paso, como diría el ministro, el ministro París. <ríe> Pero paso a paso Pasito a pasito. Pasito a pasito, pasito.
0: Entiendo, entiendo. Oye, Ale, ¿y cuál es la visión de este proyecto que estás formando?
1: Bueno, la empresa tiene la intención de llevar a surgir al artista emergente mediante la creación de fonogramas y la distribución de los mismos por el medio digital. Crear un lugar en donde se sientan cómodos usando su talento y su imaginación. Un Entiendo. lugar donde puedan ser parte de la realidad en la que vivimos por medio de la música. Mi me lema parece. es decir, eh, eh, una canción vale más que mil palabras.
0: Qué lindo, me parece perfecto. Muy bien, ¿terminaste para no poder interrumpirte ahora? Sí. <risa> ya, muy bien, muy bien voy a hacer la última pregunta y creo que esta pregunta Dale. es media complicada pero es importante tenerla en cuenta, tener una respuesta de ella, eh, ya que Dale. es tu producto, ¿cachai? Eh, Estás trabajando con eso. Eh, ¿Por ¿Qué? qué el músico debería elegir tu producto y no el producto de otro productor, por ejemplo? ¿Por qué debería ser tu producto? ¿Qué tiene de especial tu producto?
1: Porque eso es genial, ¿eh? <risa> No, no, Bueno, la verdad es que cada proyecto que realizo lo hago con la mayor dedicación y calidad posible Soy muy detallista en mis cosas, siempre intento entregar algo para que el artista se sienta satisfecho Así que creo que puede ser eso uno de mis puntos fuertes Además que trabajo con el artista codo a codo, aconsejándolo, eh, opinando al respecto Pero por supuesto sin poner mis ideas sobre las de él y no pasarlo a llorar Exacto. Así que eso sería.
0: El ego, mm. el ego del artista es demasiado sensible realmente, ¿eh? para sí. darle un, un tip hay que tener capaz, cuidado con eso hay que tener cuidado como hablarle al artista de verdad digo sí. a mí me hablan a veces de mis temas y es como ah, 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 ya, voy a que tratar de quedarme callado ser simpático no matar a esa persona claro. que, sí, bueno igual hay que ser consciente que hay que tener también una autocrítica y aceptar críticas para así poder avanzar además los productores son los que tienen conocimiento de la industria musical más que lo mismo artista, ¿caché? así que yo creo que hay que tomar como en cuenta sí. eso eh, aceptar la opinión la tal, opinión es, del productor, del productor porque se ve sí. mucho que el productor es como el, el enemigo el malo de la película en el mundo artístico pero gracias a ellos son los que nos dan dinero, los que nos dan sustento y nos llevan nuestra música más adelante exactamente, esa es la cosa Sí. Así es el productor. Así el productor. Ale, de verdad, muchas, pero muchas gracias por esta entrevista que me da mucha felicidad que estés haciendo tus proyectos y espero que todo salga bien y que tu, tu familia esté bien respecto a toda esta pandemia. Así que muchas, muchas gracias, gracias. Muchas gracias. Y a muchas gracias ti también. Muchas Espero que Felicia. pronto tengamos otra entrevista. Ya, que esté muy Ojalá, bien. Ojalá <risa> Chao,
1: chao. Ya, pues. Chao, chao.
0: Chao, chao. Y bueno, gente, espero que le haya gustado esta entrevista y nuestro primer podcast. Espero que le haya gustado y le haya servido de algo. Les recuerdo que le echen un vistazo a mi canal de YouTube, bon.efm, y suscribirse, ya que me ayudaría un montón y seguir haciendo estos videos. Darle dedito arriba a los videos si es que te gustan. Y si quieres hacer una pequeña donación, te dejaré el link de mi Patreon. Están también en las descripciones de mis videos. Nos vemos
1: en el siguiente capítulo.